0: Olá, caro ouvinte, cara ouvinte, amantinho e amantinha do bait forado. Chegamos ao nosso episódio 115. Estamos aqui presentes, eu, Ryzen. Hello, Dexter Morgan. E nosso querido Fink. Por que eu não pensei nisso? Que ideia maravilhosa. Como ele faz isso? Maravilhoso. Para este episódio onde falaremos sobre o filme O Show de Truma. <risos> Bom dia! Ah, e se não nos vimos mais, boa tarde e boa noite. Um filme de 1998. Então, caro ouvinte, se você ainda não assistiu esse filme... Pelo amor de Deus, vá lá, assista e depois você volte aqui porque a gente vai mandar spoiler aqui. Não tem negócio de parte sem spoiler hoje não. O filme é antigo, é um filme ótimo, um filme bom. Então você vá lá, assista e volte aqui para nos ouvir. Ah! Alerta de spoiler, alerta de spoiler, alerta de spoiler, alerta de spoiler. Lembrando que você pode ajudar o Bate Furado curtindo lá nossas postagens no Facebook, no Instagram, no Twitter, sei lá, em todas essas redes sociais aí que nós estivemos presentes. Mas também pode nos ajudar com dois reaizinhos, cinco ou dez, a sua escolha lá pelo PicPay. Então pensei em estar ajudando um canal de tecnologia Gamer e Geek para que nós possamos continuar postando aqui nossos episódios. Lembrando também que se você está ouvindo este episódio pelo agregador de podcast, nós também postamos episódios lá no YouTube, então você pode ir lá e ouvir pelo YouTube também. Para começar o show de hoje, digo, o episódio de hoje... Sabe o que falta em você, rapaz? Humildade! De O Show de Truman, The Truman Show. É, quero dizer que este é um filme norte-americano de comédia dramática, como eu disse, de 1998. E foi dirigido por Peter Weir e escrito por Andrew Nichol. Então nós temos no papel principal o Jim Carrey. Que demais. Que ali dentro interpreta o personagem Truman Burbank. E basicamente é um homem que não sabe que está vivendo numa realidade simulada. Por um programa da televisão. E este programa é transmitido 24 horas por dia. Para bilhões de pessoas ao redor do mundo. Caralho, o maluco é brabo. Então o Truman, nosso personagem principal. Ele começa a suspeitar de tudo que ocorre ao seu redor. E embarca em uma busca para descobrir a verdade sobre sua vida. Esse filme foi um sucesso de crítica. E também de bilheteria conseguindo indicações ao Oscar, ao Globo de Ouro, ao BAFTA e ao SATURN AWARD. Foi comparada a uma tese sobre o cristianismo, realidades simuladas, existencialismo e ascensão dos reality shows na mídia. Então é um filme muito bacana, um filme de sucesso, foi indicado em três categorias para o Oscar de 1999. Não venceu nenhuma, infelizmente, né? Acontece. Mas ganhou aí vários prêmios no Globo de Ouro. Inclusive, eu quero destacar o prêmio de melhor ator para o Jim Carrey lá no Globo de Ouro. Eu acho que valeu muito a pena porque a atuação do cara tá sensacional. <risos> E aí, Fink, o que, que você achou deste filme, o Show de Truma? É um filme
1: que eu gosto bastante. aí. É, eu acho que foi um dos filmes assim que eu considero que me mudou. Ao longo da minha vida, teve vários filmes que eu assisti. E que depois que eu assisti ele, eu comecei a pensar em coisas de, de maneira diferente. E comecei a ver coisas diferentes na nossa realidade. E eu diria que esse foi um desses filmes. É um grande filme. É, eu acho o roteiro desse filme muito interessante, muito legal. Inclusive foi indicado até o Oscar de melhor roteiro original. E merecidamente é um roteiro, assim, acho é, brilhante ali. Jim Carrey tem uma atuação, é, eu acho que... Eu diria que é uma das melhores atuações dele. Mas eu ainda acho, é, eu acho aquela atuação dele em The Bad Bath muito inesquecível é, é, é pra mim. Então não diria que é melhor, não. E ao longo do filme todo, assim estiver assistindo, vamos vendo várias coisas ali que, é, pra mim, eu acho que se destacam dos outros filmes. E mesmo hoje em dia, tô a gente assistiu recentemente novamente e eu fiquei, pô, ainda é um filme muito legal de assistir, mesmo já tendo assistido uma vez antes. Eu nem gosto de assistir filmes repetidos, gostei de assistir de novo. Quanto isso, tem vários filmes que você assiste uma vez e você já tá meio, por que eu assisti isso? Opa, mas... E também é um filme que eu acho que é, tem muitos que falam disso que é, é profético Então muitas dessas coisas que a gente vê no filme A gente acaba vendo que hoje em dia Estão meio que acontecendo, estão se realizando Eles estavam meio que nos dizendo O que vai acontecer Então realmente é um filme muito bom E é um filme que realmente merece ser discutido E merece ser assistido Inclusive é um filme que quando eu pergunto pra
0: alguém Que não assistiu, eu falo Assista, pelo amor de Deus, senão vou dar na tua cara Acerta a indignação Esse filme realmente ele é bem interessante né Faz a gente refletir e é uma história muito interessante mesmo, né? Porque você tem ali dentro esse personagem, o Truman Burbank, que você começa o filme ali. Às vezes a gente não entende muito, né, porque tem alguns filmes que eles são diferentes, meio estranhos, tem algumas coisas que a gente só vai entender depois, e ele começa ali como se ele estivesse dentro da TV realmente, dentro de um programa, só que a gente não compreende direito no começo, né, a gente não capta em essência o que que tá acontecendo, então a gente ainda vai descobrir realmente toda a trama ali dentro, o que que tá acontecendo, como funciona... Você vê que a gente aceita como verdade aquilo que a realidade nos coloca, né? aquilo que a gente vai pegando ali da nossa vivência. Então, ele viveu até os 30 anos ali acreditando em muita coisa e durante o filme a gente vê que tem vários momentos em que existem pessoas tentando entrar ali, fazer alguma coisa, contar para ele a verdade. Eu acho que até o começo da história dele é interessante, né? Porque ele foi escolhido ali entre cinco gravidezes indesejadas e ele foi a primeira criança a ser legalmente adotada por uma corporação. Então a treta já começa aí, né? Você tem uma empresa, uma corporação adotando uma criança. Fude! E aí para fins de lucro, né? para fins específicos, para colocar dentro de, uma, de um programa, de um show em que a, a pessoa ali, é, o ser humano, não sabe o que está acontecendo. Né? Todo mundo ao redor dele sabe, é pago para estar ali, está representando alguma coisa ali dentro e ele não sabe sobre aquilo. Desde criança, a primeira vez que ele andou, tudo, né? a primeira vez que foi para a escola, o pessoal está assistindo 24 horas por dia na TV. Então, a gente, no começo é meio pacato, né, ele é um corretor de seguros ali, tem a esposa. Já no início a gente vê aquele negócio caindo do céu e ele olha assim, não sabe de onde é. Quando ele entra no carro, o rádio já fala, ah, porque o avião deixou cair uma peça. E aí já tá mais medo nele, porque ele já tem medo de viajar, de pegar avião. Mas o medo maior dele é entrar na água por conta do acidente que ocorreu quando ele era criança e o pai dele morreu. E depois a gente vai vendo que são tudo estratégias para que ele fique ali dentro, para que a vida dele seja controlada. Cuidado, rapaz! Então é um filme que é realmente bem contado, bem feito, que você vai compreender na história. E ao mesmo tempo que é um filme engraçado, tem o Jim Carrey, que também achei a atuação dele muito, muito boa. Para mim é a melhor atuação dele, foi formidável. Ele consegue passar as emoções, também consegue ser engraçado. E é um filme que te emociona, faz você refletir, faz você pensar, ficar emocionado. Então, realmente muito bacana o, o Jim Carrey ali no papel, as coisas que vão acontecendo. Você fica até o final querendo entender o que, que vai acontecer, como vai ser o desfecho do filme, como ele vai sair dali, o que, que vai dar. Também tem as pessoas lá fora que estão assistindo, estão torcendo por ele, gostam dele. Tem a mulher que ele se apaixonou e que depois ela sumiu. Então, é uma história bem bacana, foi bem tramada, bem... tem muitas conexões legais. E, assim, tem coisa que ele vai montando ali desde o primeiro dia, né? Ele sai de casa, ele compra a revista, vai pro trabalho dele. E depois a gente vai entender por que, que ele compra a revista, ele vai tirando é, as partes ali das mulheres, né, né nesse caso é, ele tá escolhendo os olhos para fazer uma colagem ali da, daquela mulher que ele se apaixonou há muito tempo e perdeu ela, né, sabe que ela, <risos> ela foi pra feed, né, que é uma das ideias dele ir pra feed, e, só que ele tem medo da água, então é uma história bem contada, bem interessante mesmo. Tem bons atores e atrizes ali dentro, né? Inclusive eu destaco o Ed Harris que faz o Christoph, né? Que é o criador do show. Ele é um ótimo ator e o papel dele tá muito bacana também. E a gente tem toda é, essa história de uma é uma cidade toda ali dentro de uma redoma. Inclusive, fazem uma relação, né? Uma semelhança com as muralhas da China. diz que é uma estrutura que dá para ser vista por fora da Terra, né? Não lembro agora qual é o termo que ele usa, mas... Lá de cima dá para ver essa grande estrutura, né? Fora da Terra, você consegue ver ela de tão grande que é. Aquela cidade que eles montaram ali. Assim, às vezes a gente fica se perguntando, né? Como é que eles conseguiram manter ele tanto tempo ali, né? 30 anos sem ele perceber as coisas. Sem que ele sacasse alguma coisa. Porque... É muito complexo, né? Tinha muita coisa para fazer ali dentro, para que tudo desse certo e ele não percebesse. E também a gente fica pensando na mulher dele, né? Que ela é tipo, uma, é, digamos assim, ela vende o corpo dela ali, né? Ela faz sexo com ele, fica ali com ele, poderia ter até um filho dele. E... Só que não é amor, né? Só dentro daquela personagem que ela faz ali Inclusive tem uma hora que ela fala Ah, não aguento mais isso porque não tá sendo profissional Então... Ela tem toda uma vida ali também Porque vai ter que passar muito tempo com ele ali dentro Tipo assim... Caramba, né? Quem é que se submete a isso? E ela, como ela é a esposa dele A não ser que se divorcie Ela saia, como ela fez no filme Ela vai ter que ficar ali, né? Um tempão, então... É uma obra bem interessante mesmo Faz a gente refletir bastante É uma obra realmente interessante como o Heisen
1: colocou. E muito acho, disso, de ele não descobrir, tá muito ligado a justamente algo que é o próprio Cristo fala ali e algo que o Heisen testa um pouco de a gente ficar muito pegado na nossa realidade, o que a gente vê. Então, muitas das vezes a gente vê as coisas e não questiona por que isso acontece, o que está por trás como tudo isso acontece e acaba se mantendo ali na mesmice. a gente inclusive vê isso ali no no Truman ele acaba meio que repetindo o que ele faz todo dia é, inclusive tem uma frase ele diz logo no começo do filme, e isso nos mostra muito essa questão de ficar se repetindo, que ele fala, bom dia, e se não nos vemos de novo, boa tarde, boa noite. que O que nos mostra ali, e os vizinhos até respondem pra, com ele, nos mostra ali que ele está basicamente repetindo os dias ali, toda vez repetindo, repetindo, repetindo. Isso é muito que a gente faz, acontece. A gente se essa realidade em que a gente está tá presente, em que a gente está submetido. Me remete muito ao mito da Caverna de Platão. Então você fica um pouco de medo de sair dali também. Você não, você está em um lugar meio que confortável e não é tão bom. e não, não parece ser uma boa ideia e explorar novas coisas assim. E ainda por cima, eram eram colocados obstáculos no caminho de turma toda vez que ele tentava escapar. E isso eu acho que é a segunda metade do filme é bastante essa questão de ele tentando descobrir e ele tentando sair dali. E os produtores, o Christopher, ele principalmente, tenta colocar todo tipo de bloqueio em cima para não para ele não
0: sair, para que ele não realmente descubra. É, eu acho que o mito da caverna de Platão é bem interessante mesmo de ser colocado. E a frase que o Christopher usa é nós aceitamos a realidade do mundo no qual estamos presentes. Então é um pouco do que a gente pode denominar de senso comum a gente vive certas realidades e a gente vai aceitando aquilo. Então, tem determinadas coisas que a gente sabe que pode mudar, que podem ser diferentes, e outras a gente acha que não há solução, não há saída. Na verdade, a nossa vida é isso. A gente vive determinadas coisas e a gente acha que aquilo é, é, é tudo o quanto há. É toda a verdade que a gente precisa, ou toda a verdade que a gente sabe, ou é aquilo que a gente aceita. Então, quando a gente vive no capitalismo, muitas vezes a gente acha que não é possível sair do capitalismo, assim como alguém que viveu no feudalismo achava que não era possível sair do feudalismo, ou então alguém que vivia no tempo da escravidão e achava que aquilo ali era certo. Então, algumas coisas a gente vai aceitando, né? A gente vai vendo como algo correto principalmente quando é, as outras pessoas, as outras situações, elas corroboram, elas fazem a gente pensar que realmente aquilo ali é o correto, é o certo, é o a verdade E isso é um pouco complexo, eu vivi isso muito na pele, porque eu vivia numa cidade do interior e, de, e não tinha tanto acesso às informações, não acessava tanto a internet. Inclusive, quando eu passei na universidade, foi um tempo que eu já estava começando a acessar mais a internet, a ter mais essa possibilidade. Eu nem tinha internet em casa, só tinha internet no trabalho. É, na verdade, na lan house, nem o trabalho não tinha nesse tempo. Depois eu fui descobrindo muitas coisas, né? Fui aprendendo muito, fui mudando muito minha visão porque determinadas coisas pareciam como o Truman, né? Eu achava que aquilo ali era a minha realidade. Depois eu fui vendo que existiam outras coisas bem diferentes que eu poderia pensar diferente, ver diferente. Então eu sei como é um pouco disso. Porque a gente vai vivendo aquela realidade e para nós aquilo é, é, é simplesmente a realidade. A gente não tem o conhecimento do que é diferente. Então... Às vezes, a gente não consegue compreender. Então, algumas situações que pareciam que a gente fica chateado com o Truman, né? Porque ele não faz nada, porque ele não entende, né? Porque ele não sabe o que é que estão falando. Porque, na verdade, ele sempre foi condicionado a estar dentro daquela realidade ali. Mas o que eu tava questionando, assim, era, por exemplo... Porque quando a gente começa a assistir o filme, né? Já tem uma parte da iluminação que caiu ali... Já tem uns erros meio bestas de algumas coisas que acontecem ali... Quando ele tá mais interessado em descobrir as coisas... Ele vai lá no elevador e vê que não é um elevador... É uma, uma sala, o pessoal tá descansando lá... Então é isso que eu fico pensando, né? 30 anos e só a partir daquele momento que eles começaram a errar... Começou a dar errada as coisas... Nos anos anteriores não teve nada que, que fez assim ele desconfiar mais severamente... Na verdade até tem algumas pessoas né, dizendo que era mentira... A mulher que ele é apaixonado, a Silvia... Ela, inclusive, fala, né, Você isso é um mentira, isso é pra TV e tal, e será que é, passou um bom tempo ele não ficou com a pulguinha atrás da orelha ali, né? Ficou pensando sobre isso, então... Isso que eu questionei um pouco, mas é interessante essa proposta do filme, porque faz a gente pensar na nossa realidade e no que a gente aceita como certo. Então, tem uma série de questionamentos dentro desse filme, né? Sobre a mídia, e depois a gente pode pensar nos reality shows, né? Tipo Big Brother, que a gente gosta de ficar assistindo ali o que as pessoas estão fazendo ali dentro da casa do Big Brother. E olha que aquelas pessoas, elas sabem, né? Que estão sendo filmadas e estão ali num ambiente controlado, né? No caso do Truman, ele nem sabia. Mas assim, às vezes também a pessoa tá ali dentro, né? Passa um tempo, ela acaba esquecendo cena que tá sendo filmada, né? Acaba fazendo algumas coisas no automático. Falando em Big Brother, coincidentemente, Big Brother Brasil saiu um ano depois que foi
1: lançado o show de Truman. Coincidentemente.
0: Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram!
1: Mas eu acho que isso é realmente talvez o ponto mais forte ali do filme e acho que dá pra... E dá para vermos muito isso na reação do público assistindo ao filme, a ao show de Truman. Ou, no caso, o show, o reality show e não o filme em si. Porque o público se emociona, vive lá e em vários momentos eles deixam de fazer coisas para assistir. E isso nos mostra a mídia e de certa forma é meio profético, porque se a gente for analisar a mídia atual, Acho que de uns 10 anos para cá, talvez até mais, é, tem muito isso de é, as pessoas ficarem tão, tão presas ali na, na mídia, na TV, hoje em dia na, na internet e esquecerem todo o resto e ignorar todo o resto. E é, é o poder dessa mídia. Nós vimos aí o exemplo de várias eleições no mundo todo sendo ganho através de propagandas, através de fake news, através de várias coisas. Antes disso, antes dessa fake news, é, quem tinha o apoio da, dessas grandes emissoras de TV é, era o que estava um maior chance de vencer as eleições. Então a gente vê essa força da mídia muito grande. E lá no filme, eu acho que dá para a gente ver isso, muito muito disso lá, com todo mundo assistindo tão preso, todo mundo torcendo, ou ficando com raiva, ou ficando triste. E realmente todo muita gente presa lá com a história. E tão presos eles estão... Eles veem tudo, tudo aquilo que acontece de negativo, tudo de ruim ali. E eles não tentam mudar, não tentam fazer nada. Eles só ficam assistindo. Eles viram ele desde criança sendo criado lá. Viram que ele não sabe de nada. Viram ele ser enganado a vida toda. Vê bastante maldade. Inclusive a Silvia, quando liga lá durante a entrevista, fala sobre todos esses erros. E a maioria das pessoas não... É, não, parece, parece não se importar. Parecem que,
0: para eles, aquilo tudo também não é real. É, são questões importantes, né? Saber até que ponto também quem está assistindo tem culpa, né? Já que eles davam muita audiência e muito lucro comprando as coisas, os produtos é, do show do Truma e, por outro lado, não ajudavam ele. Eu acho que esse é um questionamento que não fica no filme. A gente não sabe porquê. Pode ser que alguém já tenha tentado. É, entrar com ação judicial, inclusive, na verdade, tem algumas pessoas que entraram lá, né, tentaram falar para ele, mas parecia que era minoria, né, uma ou outra, uma exceção. Então, realmente, a gente fica tentado a, a, a racionalizar, a entender por que disso, né, as pessoas gostavam, né, vestiam, não tentavam mudar nada. Eu
1: acho que isso também é algo que vemos hoje em dia, também, de certa forma, e... Muitas vezes vemos é, vários artistas, vários famosos, em que parecem estarem inalcançáveis, parecem verem outra realidade da gente. Então, muitas vezes a gente acaba vendo tudo aquilo sobre eles ali, todas as fofocas, todos aqueles elementos que envolvem sua fama, e não parece que eles vivem na mesma realidade que a gente. Então, parece que o que a gente faz pode alterar ali a realidade deles. E eu acho que isso aconteceu muito ali dentro do, do Truman, ali, do show de Truman, e e a própria pessoa acaba se parecendo um, um personagem, por assim dizer. Não importa que ela seja na vida real dela. Então, tipo, temos atores e atrizes que é, têm filhos e eles não querem divulgar os filhos, e as pessoas vão lá, tem os paparazzis que vão lá e acabam tirando a foto, acabam fazendo, invadindo a privacidade dessas pessoas. E eu acho que isso meio que reflete um pouco de, disso. Eu acho que levanta um importante questionamento que, para mim, ficou muito significativo ali no final do filme, no final do show de Truman. E é justamente o momento que o Christopher... Quase mata outro woman, é pela audiência, pela coisa, para não deixar ele sair dali. E, inclusive quando o cara perguntou você vai matar ele em, em, ao vivo aí com todo mundo assistindo transmitindo ao vivo todo mundo assistindo ele falou a gente já ele já nasceu aqui ele já nasceu ao vivo ou seja ele já tinha nascido ali ao vivo ele também poderia morrer ao vivo seria o ciclo precisaria o ciclo e isso faz é pensar muito de até que ponto vai essas questões de é, como alcançar fama como alcançar a audiência como fazer produtos de grande qualidade na mídia. Nós sabemos que já tivemos casos aí de fazer alguns filmes, fazer algumas coisas bárbaras. Nós temos até o caso do, que não é um caso bárbaro, mas é um, é um caso que a gente fica pensando, será que vale a pena do Tom Cruise quebrando a perna, fazendo uma gravação? Então, não só eles, vários casos de pessoas se machucando quando fazem essas gravações e até onde vale realmente até, até que ponto a gente pode ir Pra fazer, essa, pra fazer tudo isso, né? Fazer todos esses elementos, todo esse entretenimento será que, chegará um, será que chegará um dia que pessoas inclusive mataram outras ao vivo Pra ter essa, ganhar essa fama se esse, produzir esses entretenimentos
0: De qualidade? Isso já foi no passado, né? O miserável é um gênio pode, pode voltar Pode voltar Tem alguns tem alguns filmes, eu não lembro agora Mas se é Corrida Mortal, alguma coisa assim Que é do Jason Statham que ele os presídios foram privatizados e aí eles é, colocam os presidiários para correr umas corridas mortais ali televisionam tudo aquilo então o pessoal ganha uma grana para que os presidiários se matem ali dentro hoje no Brasil o pessoal bolsonarista dizer que era bom né porque os bandidos estão se matando para eles é essa vida não vale muito a pena, né? Tem o filme The
1: Gamer também,
0: que você falou disso aí, foi bem lembrado. No The Gamer,
1: eles pegam as pessoas que cometeram crimes e colocam eles pra fazer várias coisas diferentes. Só que eles implantam um chip nele e eles controlando as pessoas, como se fossem jogos.
0: Agora, sobre o final, eu acho que de uma coisa... Não é um final muito racional, de uma muita emoção... E o Christoph, ele dentro do filme, ele é como se fosse um deus, né? Porque ele controla tudo ali. Tem uma hora que ele fala assim, é, coloquem o sol, tragam o sol e já aparece o sol lá. Então ele manda e desmanda ali dentro. E naquela hora meio que não é muito a audiência, né? Mas parece que ele se irrita um pouco, principalmente quando o Truman fala que... Você vai ter que me matar, né? Vocês vão ter que me matar. Ele fica meio irritado e todo mundo tá contra... Então tem uma, tem essa pegada aí meio emocional ali e inclusive quando ele tá falando com o Truma ele vai numa pegada tão emocional que ele quase começa a chorar ali dentro e ele fala dos primeiros passos, de, da primeira vez que ele foi pra escola, então parecia um pai né, um pai pro Truma ali dentro. Eu estou vendo você a vida inteira. Estava vendo você quando nasceu.
1: Eu estava vendo você quando deu o seu primeiro passo. Quando foi
0: o um dia à escola?
1: <risos> e quando você perdeu o primeiro dente?
0: <risos> Só que depois ele tem meio que é, abandona a emoção assim, já vai para um tem essa mescla, né? Meio que uma parte de emoção de e assim, né? O cara ficou ali, a vida dele toda também, 30 anos ali acompanhando o Truman dentro do show. É, quanta coisa ele não deixou de fazer para poder acompanhar aquele show ali dentro. Então, é, se a gente for analisar mais de perto, né, tem algumas coisas que não, não, não dariam muito certo. Será que alguém ia fazer isso? Eu acho difícil, né? Assim, tem uma coisa que eu fiquei refletindo muito eu mudei um pouco de opinião agora durante a discussão, mas ainda estou na dúvida. Era assim, a primeira vez que eu assisti esse filme, eu fiquei, assim, meio revoltado, né? Com os personagens ali dentro. Falei, poxa, igual o, o Truman, né? É, tipo assim, será que tudo isso era uma mentira? Tudo isso era uma mentira. O que fala? É, não, você, você viveu, você é real, então. Nada era real. Você era real. Por isso todos gostavam de ver. É isso né Mas fica assim uma, uma ideia de que Ah pô, então todo mundo tava, ensaio, tava fingindo ali Tava atuando Então tudo, toda a minha vida foi uma mentira né e a gente fica assim, poxa, mas por que que o pessoal fez isso, né? Fica com raiva do pessoal, principalmente do amigo dele, né? A gente fica com raiva que o pessoal fez isso com ele todo mundo tava mentindo pra ele, a vida dele foi uma mentira. E aí da segunda vez que eu tava assistindo o filme, eu ficava pensando, mas poxa, eles são profissionais, né? Eles são contratados para fazer aquilo ali. Então diante daquela ideia ali dentro do filme, parecia que aquilo era normal, né? Ele foi contratado, ele foi é, adotado pela empresa e tal, e tudo era normal. As pessoas assistiam e achavam tudo normal. Mas questionando, assim, é, essa questão das pessoas, né? Que tu falaste é, ajudarem e tal. E a única pessoa que se revoltou, que ajudou realmente, é, foi a Silvia, né? O resto, a única que realmente fez alguma coisa, tentou fazer alguma coisa... Que era, era uma personagem ali dentro E tentou fazer alguma coisa Foi a Silvia Parece que os outros invadiram, né? Que tem um que aparece uma hora ou outra Tentou fazer alguma coisa Mas foi por invasão E, e a pessoa que estava ali dentro Que queria realmente fazer alguma coisa Era a Silvia Então todas aquelas outras pessoas Inclusive o melhor amigo dele Que disse que estava com ele Desde os 7 anos de idade Todos né? um mais Que dá mais revolta porque ele realmente é, não ajuda em momento nenhum o Truman. Pelo contrário, faz é não ajudar, faz é ir atrás, procurar, caçar. Então, essas pessoas elas viveram com ele ali tanto tempo e, mesmo assim, é, ficavam dominadas por esse, essa ideia do, do. Não sei se era do profissionalismo, de ganhar o seu dinheiro, viver sua vida. Mas parece que, é nesse sentido, sim, a vida dele era uma mentira, porque. Você viver, você ser melhor amigo de uma pessoa por tanto tempo E você não ter a vontade de falar a verdade para ela De possibilitar que aquela pessoa realmente possa se libertar deixe de ser um, um boneco ali Sendo controlado pela empresa, né? Então é muito complexo mesmo E vou ter ter raiva dos, dos atores, das atrizes Que é, compactuavam com tudo isso, né? Então, caro ouvinte, caro ouvinte, este <risos> relato aí meu e do Fink são algumas das coisas que a gente pensou a partir da reflexão sobre esse filme. É um filme muito interessante, muito bacana, que nós recomendamos que você assista, né? O Fink até falou que vai bater em quem não assistir. <risos> então, antes de finalizar o nosso episódio, eu acho que a gente tem que dar as notas, né, Fink? Eu vou dar a nota pra esse filme... Vou dar nota 10 para esse filme. E você, enfim, qual é a sua nota? Eu realmente gosto bastante
1: desse filme. E como eu disse, é um filme que para mim mudou a maneira como a pensava, mudou a maneira como eu via a mídia, mudou a maneira como eu via o mundo, a maneira como eu refletia sobre as coisas. Porque a partir de então, tudo tinha que saber, um, um, ter um porquê ali por trás. E é um filme tão profundo que anos depois, em 2008, eles encontraram pacientes que sofriam esquizofrenia e que elas acreditavam que viam no reality show. Esses casos passaram a ser conhecidos como a Síndrome de a, a Desilusão do Show de Truman, em homenagem ao filme. E acho que nos mostra muito disso, porque se você parar para pensar, muitas vezes você acaba. Pensando que estado pode estar sendo... Tudo ao seu redor pode estar sendo gravado. Então, é um dos grandes filmes, assim, pra mim. E vou dar
0: nota 9 pra ele. Então, cara ouvinte, cara, ouvinte. Temos aí uma média de 9,5. Eu acho que é a média mais alta até agora. Espero que vocês tenham curtido o nosso episódio. Somos poucos, mas somos loucos. <risos> Quase isso. E <risos> esse é um filme muito bacana mesmo. Tem o Jim Carrey, né? Que é um personagem que muita gente gosta. Eu, realmente, alguns filmes que ele fez antes desse e alguns filmes que ele é mais famoso, né? Eu é, vi, assim, muita atitude mesmo de bobalhão dele, né? Isso Ventura, até o Máscara também. E esse filme, realmente, ele consegue fazer uma interpretação muito bacana então se você chegou até aqui e não assistiu vai lá, assista, é muito bom, vale a pena mesmo você já sabendo o que vai acontecer e se você assistiu vai lá, assiste de novo e vai lá nas nossas redes sociais, conte o que, é que você achou assistindo pela segunda ou terceira vez porque vale a pena e eu espero que estejam todos e todas bem, com saúde, assim como seus familiares tchau, tchau, Wakanda Forever e
1: se vemos de novo,
0: boa tarde boa noite, bye bye
1: tudo bebe 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 bebe